0: Boa noite, irmãos e irmãs, e hoje quem marcou presença no nosso estudo foi a nossa querida amiga Mayara. O tema de hoje foi Perdoar 70 vezes 7, que a gente pode encontrar em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Esperamos que vocês tenham um bom estudo, um grande abraço do Nep Caminho da Luz. Neste Jesus, querido
1: amigo... Estamos aqui, Senhor, gratos mais uma vez pela sua companhia, por nos amparar, Jesus, em todos os momentos da nossa vida, nos momentos da saúde, da doença, das tribulações gerais. Muito obrigada, Senhor, por estar sempre presente conosco através dos seus prepostos, que sentimos vir nos ajudar em todos os momentos. Que os ensinamentos da noite hoje possam, Senhor, achar guarida dentro de nós, um ensinamento tão importante para que consigamos a nossa convivência fraterna, amiga e os nossos resgates. Nós saibamos guardá-los dentro de nós com carinho para poder praticá-los no nosso dia a dia. Muito obrigado, Senhor. Permaneça conosco, abençoando-nos a todos, os companheiros que não estão, os que não virão, os que estão ainda por vir. Todos nós estejamos sob a sua guarda. Muito obrigada, amigo, e que assim seja. Vamos lá, gente. Hoje, então, mais uma vez, nós estamos aí com a Mayara, né? Que veio com a gente, assim, com todo carinho nos atender, falar com a gente sobre uma coisa difícil da gente fazer, né? Que é a questão do perdoar, entender o que é perdoar 70 vezes 7. Vamos, então, caminhando com ela aí pra gente chegar a um acordo, né? Sair daqui todo mundo perdoado e perdoando. Não é isso? (risos) Vamos lá, então, Mayara. Pode ir. Fique
2: à vontade aí. Olá, queridas e queridos. Que alegria estar retornando aqui ao NEP Caminho da Luz com essa galera maravilhosa de Minas. né? Eu me chamo Mayara, como Conceição já adiantou, e eu sou da Paraíba, da Federação Espírita Paraibana. Participo do NEP, da Federação Espírita Paraibana também, e esses intercâmbios aí essas trocas né que a pandemia está oportunizando são maravilhosas né a gente tá estamos passando por muitos desafios estamos sendo convidados há né, muitos desafios mas também tem aí as suas benesses né estarmos reunidos mesmo que distantes fisicamente mas unidos aí pela tecnologia unidos para refletir para conversar Debater sobre o Evangelho de Jesus Então, uma alegria grande Hoje eu trouxe Isa Para participar também aqui com a gente Ela também participa lá do NEP E vamos embora, né? É, o tema nos traz Muitas reflexões E é, é, algo, é um, Uma temática, uma perícope Muito conhecida Entretanto, ainda pouco Vivenciada, né? É, é um convite urgente nós aprendermos E colocarmos em prática Sobre o, o, o perdão né? Inclusive tem uma frase de Bezerra de Menezes Que ele fala sobre a unificação né, Do movimento espírita E eu sempre procuro encaixar onde, ela, onde dá eu encaixo essa frase Que é o serviço é urgente Mas não é apressado né? Então precisamos vivenciar Cada vez mais o perdão é urgente, mas não é apressado porque realmente respeita o tempo de cada um, de cada espírito. Né? Então hoje vamos conversar sobre o perdão e aí nós vamos contextualizar com a perícope né, que está lá em Mateus, no capítulo 18 e contextualizar, conversar, entender sobre essa perícope mas trazendo para nossa vida né, que é o grande objetivo aí do NEP Que é a prática do Evangelho de Jesus Então Que vocês possam também participar Compartilhar aí com a gente Que vai ser muito, muito interessante Então, gente é, Sim, lembrando que o estudo NEP É sempre coletivo, né? Aqui é nós já estudamos essa perícope E o que eu trago aqui Pra gente vivenciar É uma construção dos nossos colegas aqui e nós temos participantes né, de vários locais do no nosso Brasil então e trazendo aqui com vocês a gente vai compartilhar ainda mais e, e crescer o entendimento sobre o assunto então gente quem é que fala sobre o perdão né? nós temos Jesus no Novo Testamento e nós temos diversas diversas lições nos convidando ao perdão seja Jesus é, é, falando sobre Jesus Vivenciando né? Sabemos que Jesus Ele não só pregou, mas ele viveu Todo o seu evangelho É de ensinamentos profundos Para nós Temos também Evangelho segundo o Espiritismo né? Estou aqui com os livros E todo o capítulo 10 Do evangelho fala sobre o perdão Temos vários autores espirituais Também falando é uma virtude importantíssima, né? E também tem um livro, gente, de Alberto Almeida, que ele é um um expositor psiquiatra lá do Belém no Pará, né? Acho que várias, várias pessoas conhecem, que ele tem esse livro aqui, que é o Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão, que me trouxe muitas reflexões também. E a gente vai trazer aqui também, tem Boa Nova, né? O livro Boa Nova, que Jesus continua falando sobre perdão, enfim. Então é uma temática riquíssima, né, que tem muito como a gente fala pano para manga para debater. E aí pra gente começar, antes da gente entender o que, que é perdão, antes da gente é, é, ir para pericope entender o que que Jesus falou para Pedro, que falou para todos nós, né? Eu queria saber de vocês o que, que não é perdão. né? Antes da gente chegar no que que é perdão O que que não é perdão? E aí eu já posso começar E vocês, gente, vocês podem falar no chat vocês podem abrir o microfone Para falar também que esse espaço aqui é nosso né? Então, por exemplo Perdão não é o esquecimento do fato O esquecimento do fato tem a ver com memória né? E não é perdão Isso não é perdão O que que mais não é perdão? Perdão não é uma virtude angelical, né? apenas seres crísticos e anjos conseguem vivenciar essa virtude, então é importante desmistificar aqui muita coisa, né? O que mais? O que que não é perdão? Indiferença diante do, do, do fato? Aquilo... Pra mim, tanto faz como tanto fez, então eu sou indiferente àquilo, isso também não é perdão, tá? Oi, é o eu quer falar?
3: Aceitação.
2: Aceitação, como assim? Desenvolve
3: ele um pouquinho. É, é tipo assim, você é, achar que tá tudo bem, que, que, que dá pra relevar... que tem que aceitar entendendo o outro né? então assim, é é mais ou menos por aí, mas eu acho que não é tarefa pequena não é coisa fácil da a gente fazer quando a gente parte por isso aí eu acho que você colocou bem porque é algo assim que exige um esforço muito, muito grande da gente, então não é simplesmente "Ah, eu aceito, perdoo e compreendo não mais
4: Perfeito. Perfeito, gente. Perdão é uma Gostei <risos> da, da reflexão é. de Alves Maia. Porque, de verdade, às vezes a gente acha que perdoar vai ser você aceitar aquilo e tudo mais. Mas aquilo vai continuar sendo errado muitas vezes. Às vezes você vai aceitar aquilo. Mas, por vezes, a aceitação ela não, não vai chegar. Você não vai esquecer, mas às vezes você não vai também aceitar. Sabe? E isso, é, isso é, é, é É profundo Mas também é diferente Eu achei uma reflexão profunda Que, ela, que ele trouxe E eu não tinha pra, parado para pensar nisso antes Não é uma aceitação do fato Como, um, como algo Aceitável mesmo Não sei no se deu se, pra
3: entender
2: No sentido de ser conivente com o erro Sim, exato
4: De ser conivente Exatamente
3: Exatamente e, e aí a gente fica, na verdade, se iludindo, né? achando que ela tem que aceitar, pronto, porque é, é assim que se recomenda é o Evangelho, né? Então a gente simplesmente aceita, mas muitas vezes fica com aquilo murmurando. Então é uma aceitação ilusória. Né? Então, se você não for é, profunda, refletida, de entender que houve o, o problema e que a superação dele. Ela é mais profunda, não ouve. Não é assim. Não é superficial. Isso aí, o Maiara, a gente vai entendendo. É, é com a vida mesmo, sabe? Porque a gente, a gente, a gente quer seguir o evangelho, então, quando, quando a recomendação é perdoar tantas vezes quanto for necessário, a gente acha que, não vou passar, vou deixar, vou esquecer. Mas no fundo, no fundinho, a gente está lá com aquilo mal resolvido, né? Isso aí é muito pior do que muitas vezes você fala assim, não, aquela passou não ficou boa. Aquilo ali está é, tá atravessado, né? Então, é mais ou menos essa reflexão. Tá?
2: Muito bom, eu peço muito bom. E, gente, é, realmente, como o Alves falou, não é algo trivial e, às vezes, a gente acha que perdoa, mas aquilo fica e a gente fica remoendo e vem a culpa porque eu devia ter perdoado porque Jesus disse para perdoar, mas aí eu não consigo porque eu não trabalhei aquilo dentro de mim então gera um complexo aí bem prejudicial mesmo e, e, e por vezes até patológico e precisa de uma terceira pessoa aí para vir ajudar a gente nessas encrencas né, como, como até o próprio Alberto Almeida vem utilizar e gente Realmente é uma construção, é um trabalho e é um trabalho da vida mesmo. Então, eu vésio muito bem colocou que nós que procuramos ser discípulos né, de Jesus e aí vamos vivenciar diversas questões, porque sabemos que tudo aqui no planeta Terra é matéria-prima, é, é material didático para a gente se melhorar. E vão ter coisas que vão mexer bastante com a gente E nós precisamos trabalhar isso dentro, enfim, de cada um, né? E aí hoje, vamos entender aqui um pouco mais sobre essa questão do perdão Então, gente, entendendo o que que não é perdão, não é ser conivente com o erro Não é esquecer o fato, porque não tem a ver com a memória né, dos fatos Não é coisa de anjos, não é você aceitar aquilo e dizer que perdoou só de boca, né? ou seja perdão não tem a ver com aparências mas tem a ver com trabalhar aquilo dentro de si a gente parte para o que, que é perdão e aí do grego gente, inclusive o, 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 nessa nossa perícope a palavra utilizada em grego é o afes ou afiem eu, enfim, não, não sei a pronúncia mas o significado, olha que interessante É mandar embora Soltar Deixar ir Então com isso a gente percebe que Perdão tem muito a ver com Libertação Com alto libertação né, A partir do Deixar ir, soltar Aquilo que está nos prendendo Então perdão é construção Perdão Inclusive tem até uma fala de Haroldo que ele Estava assistindo a entrevista dele E ele disse que perdoar não é você Jogar Uma rosa para alguém Mas perdoar é você Cultivar o um jardim Então é um processo Que demanda tempo né? E a gente Precisa respeitar esse tempo Porque se não entramos Nesse processo aí de, de culpa De autocobrança de, Eu devia estar vivenciando e não consigo Enfim, aquele processo Bem prejudicial Perdão é doação Então são palavras-chave né, Para a gente Começar a entender E chegar no, no sentido aí Que Jesus veio nos trazer E nos convidar né, essa grande virtude Inclusive ele está lá nas bem-aventuranças né? Acho que é a quinta Quinta bem-aventurança Bem-aventurados os misericordiosos né, Porque alcançarão misericórdia Então, vamos lá, vamos embora E aí, depois dessa introdução, né, a gente entra na perícope de hoje Que está lá em Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 22 Ou seja, a perícope de hoje é bem curtinha né, Mas que traz ensinamentos para a gente resgatar durante toda a, a existência, né? Então vamos lá, ó, essa perícope, ela tem referência em Lucas, mas não é, não é tão semelhante, tá? Jesus em Lucas, capítulo 17, fala também sobre o perdão, mas não vem falar de 70 vezes 7. na verdade vem dizer que se o um irmão pecar contra ti sete vezes no dia, perdoa, ah, Então é, ele vem falar de, de, de por dias, né? Já Mateus ele traz outra outra versão aí da história Então vamos lá gente, bem curtinho Capítulo 18 de Mateus, versículo 21 Então, aproximando-se Pedro Disse-lhe Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e o perdoarei? Até sete vezes? E Jesus lhe disse não te, até sete, não te digo que até sete, Mas até 70 vezes 7 né? Isso é a tradução do Novo Testamento de Haroldo. Tá? E a partir daí, então, vamos lá Vamos destrinchar né, essa perícope Como o NEP gosta bastante de fazer E de ampliar esse entendimento então, de personagem, gente, nesse trechinho, nós temos Pedro e temos Jesus, né? E é interessante porque Pedro, ele é o apóstolo que mais aparece, né? No, no Novo Testamento, mais tem, tem menções a ele. E ele aparece em primeiro lugar na lista, quando é, é, é falado dos apóstolos, né? É... Ele é um dos três mais chegados também a Jesus. Então, vamos ver alguns momentos em que Jesus está reunido com os seus três apóstolos. né? Que é Pedro, Tiago Maior e João. Então, que é até chamado da, da panelinha ali de Jesus. Então, Pedro, ele está sempre muito perto de Jesus. E ele é um exemplo, isso que vem falar pra gente é, é Douglas, né? e Champlin também, é um exemplo de ousada lealdade à causa do Mestre. Olha só, então Pedro vem trazer diversos ensinamentos para gente. Ele muitas vezes é repreendido por Jesus, mas aprende né, aquelas famosas correções do Mestre, mas que nos dão ensinamentos para a vida. E Pedro é uma é uma fortaleza, né gente? Quem teve a oportunidade de ler Paulo Estevo? É que pôde ver a força né, de Simão Pedro ali no, nos primórdios do cristianismo né? então eu mesma eu fui ter uma noção de quem era Pedro porque antes é só, ah, negou Jesus três vezes né? ah, cortou a orelha do, do soldado do sumo sacerdote ah, isso, isso, mas quando você lê Paulo Estevão, você tem uma um entendimento ali da complexidade de quão forte é Simão Pedro, né, então é um apóstolo que realmente se transformou para o evangelho de Jesus, né, muita gente como a gente no início, é, 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 tinha esse, esse espírito de liderança, muito orgulhoso, muito, mas conseguiu vencer a si mesmo, né, que é o grande propósito aí do, do evangelho de Jesus e ele nesse nessa perícope ele o que é que o que é que Mateus narra vem dizer Pedro aproximando-se de Jesus e nós sabemos gente que nenhum verbo né, no Novo Testamento ele é utilizado assim ao acaso né esse aproximar-se de Jesus é muito simbólico que é um movimento que todos nós buscamos sempre fazer, né? aproximar-se do Mestre, aproximar-se de Jesus. Então, Jesus veio até nós, encarnou aqui na Terra, sempre se colocou ao nosso lado, né? mas muitas vezes falta esse esse movimento nosso de se aproximar de Jesus. E Pedro, nesse momento, aproxima-se de Jesus para aumentar o seu entendimento acerca do, do fato, né? E sabemos que aproximar-se de Jesus não é não precisa só de vontade, mas é preciso mudança, um né? Para se aproximar de Jesus. E aí Pedro faz esse movimento, né? E, é, e pergunta, faz uma pergunta a Jesus. Que todos nós Enfim, é um questionamento né, De todos E aí Ele pergunta Mestre Quantas vezes devo perdoar O meu irmão E aí ele utiliza a palavra irmão Quando este pecar contra mim Né? E irmão É interessante porque A palavra irmão tem diversos significados Irmão pode ser Uma pessoa ali que nasceu né, dos mesmos pais ou ou da da mesma mãe pode ser uma pessoa próxima ou aumentando já o o, o entendimento, pode ser um parente próximo um discípulo ali de Jesus ou pode ser alguém da mesma nação né? e sabemos que o povo de Israel o povo judeu eles tinham muito esse senso de comunidade Né? Então, o que que considerava o próximo, eles se consideravam irmãos apenas ali, né? os judeus. E aí, sabemos que Jesus amplia o conceito de irmão para todos em humanidade. Né? Jesus, quando vem nos falar de Deus, como esse pai que ama todos, infinitamente justo e bom e amoroso e vem chamar Deus de Aba, né, de paizinho que é o paiinho aqui no Nordeste, né? quando vem mostrar essa proximidade com Deus, Ele amplia esse conceito de irmão para todos nós, todos em humanidade. E vem mostrar que o Seu Evangelho é para todos. né? Então, não está mais restrito agora aos judeus, o povo, gentil, o povo da gentilidade também, tem a oportunidade né, de vivenciar aí os ensinamentos de Jesus. E eu gosto muito de uma frase de gente, de Paulo Estevão que vem falar isso de uma forma muito profunda, que ele, é, lá com Saulo Saulo, né, numa, numa das, das discussões, ele vem dizer compreenderás um dia que para Deus... Israel significa a humanidade inteira. Então, Jesus está ali dando os ensinamentos, mas é para todos nós. Né? Então, ele vem ampliar esse conceito de irmão para todos. Então, o que Pedro está ali perguntando é: quando um irmão, ou seja, quando qualquer pessoa pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? Né? E esse pecar, esse pecar que ele. Que ele A palavra em grego É amartia Amartia Que significa errar o alvo Olha que interessante gente! Olha o quanto isso está Muito próximo Do do conceito do ensino dos espíritos Que eu vou trazer aqui A questão 614 né, Que é quando Kardec pergunta Isso no iniciozinho das leis Da da parte 3 Das leis divinas ou naturais que ele, Kardec pergunta o que, que se deve entender Por lei natural E os espíritos respondem A lei natural é a lei de Deus É a única verdadeira Para a felicidade do homem Ela lhe indica O que deve ou não fazer E o homem só é infeliz Porque dela se afasta Então A lei divina é imutável É para todos E o homem é infeliz Quando se afasta Dessas leis, e aí a gente tem a palavra pecar, pecado, como errar o alvo, Vamos se afastar, né, então você vê que tá muito coerente ali, tira um pouco do estigma, né, que a palavra pecado, ela recebeu aí no decorrer do tempo, então pecado significa errar o alvo, que, enfim, é algo que faz parte, né, do processo, o erro, faz parte do nosso processo de construção de nós mesmos, mas que precisa ali de uma orientação para retornar para ir acertar esse alvo. Né? Então é muito interessante isso. E aí ele pergunta até sete vezes. E quando ele pergunta esse até, ele está ali colocando um limite, né? uma, uma condição para o perdão. E o sete sabemos que é um número, é um número sagrado, né? é um número da divindade. Então, Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo dia e santificou esse sétimo dia, né? E com isso vem toda essa essa carga do número sete, que é o número da perfeição. E com isso, desse desse número sete, né? de tudo isso vem o santificar o dia de sábado, né, que é algo muito forte para os judeus, tem o ano sabático, né, de sete em sete anos existia o ano sabático, que era o ano em que eles não não plantavam por sua profunda fé em Deus, e era o ano que que eles perdoavam as dívidas, as coisas, então, eles têm isso muito forte, né, de sete em sete. Além do eles têm todo ano um dia, que é o dia do perdão, né? que é o Yom Kippur, que nessa data eles jejum é uma data toda espiritualizada, em que questões do corpo são colocadas de lado né? para é, vivenciar aí um jejum e tudo mais. Então, isso é muito da cultura dos judeus. E aí, nesse até sete vezes, a gente estava pesquisando e comentadores bíblicos como Kinner como Carlson, Carson, como Champlin, vem dizer que os rabinos, eles limitaram, isso eles vêm contextualizar com, com a nós, com o Jó, então vem dizer que os, os rabinos daquela época, eles limitaram os pecados para até três. Até três se perdoavam. A partir daí, não não perdoava. Então Pedro foi até um pouco generoso, né, quando colocou o número 7 ali. E enfim, estava conversando com Jesus, botou um, uma margenzinha aí para mais, né? Justamente trazendo esse número da perfeição, da divindade e aguarda a resposta de Jesus. E quando Jesus diz: "Não te digo que até 7?" Aí ele tira Qualquer é, é, limite Qualquer condição Para o perdão né? Ele já começa dizendo Não te digo que até 7 Mas 70 vezes 7 né? Ou seja, ele amplia Ele traz o número Da divindade agora Mas Junto né, do número 10 que significa harmonia, que significa é, estar completo, né? porque são dez mandamentos, são dez dedos na mão, são dez dedos no pé, então significa algo completo. E ele amplia esse conceito do perdão para não 490, tá gente? Mas nos trazendo que não há limites para o perdão. E é interessante Porque Em Gênesis e em Levítico né, Que são livros atribuídos A Moisés Você vê a utilização Do número 7 Como punição Então vai ser punido Sete vezes Pelo mal que cometeu Vai ser isso sete vezes E Jesus ele vem tirar Então O o conceito do sete Junto à vingança do homem Para trazer o perdão infinito O perdão que sempre né, deve estar junto aos seus discípulos Que não devem guardar mágoas Não devem guardar culpas E devem vivenciar o perdão dia a dia Então a vingança limitada dá lugar ao perdão E Jesus, com esse ser que veio realmente quebrar paradigmas, ele vem trazer essa nova acepção aí, saindo da vingança e indo para o perdão. E é interessante também, nesse entendimento da nossa perícope, a gente entender um pouquinho sobre o perdão no Antigo Testamento e o perdão após Jesus, né? Jesus vivenciou ali entre os os judeus né, e antes existia uma acepção que acho que todos já já ouviram falar mas naquela época existia muito a a prática do sacrifício né, de sacrificar animais no tempo ou produtos agrícolas ali para para o perdão das ofensas, então o sacrifício era algo muito muito presente. E esse perdão, ele era feito, tido por graça divina. Né? Então, o, o ser pecava, oferecia lá o um animal para o templo, existia todo um comércio lá no templo, né? que até naquela, na passagem de... Dos vendilhões do templo Jesus é contra o comércio Que ali existe né? É até uma passagem que as pessoas Interpretam como Jesus sendo violento né? E nós sabemos Que essa parte da violência É tudo interpretação nossa Porque Jesus com agressividade Jesus com violência Isso não existe né? Então é tudo interpretação Aí nós, Mas Jesus combatia Sim né, As práticas errôneas Mas através do do, Sendo pacífico e pacificador né? E aí Existia todo o comércio lá no tempo Justamente Para essa questão dos sacrifícios E tal E o perdão ele vinha de Deus Da graça divina Somente Deus tinha essa prerrogativa de perdoar E de apagar todas as transgressões Aí do homem Então, essa questão de quem tivesse dinheiro, né? Quem tivesse acesso a animais maiores e colheitas e tudo mais, tinha aí um... um, um, podia ser perdoado, iria ser perdoado por Deus mais facilmente, né? Já quando vem Jesus no Novo Testamento, o pecador, ele é perdoado, né? Porque Jesus, ele, ele condena o pecado, mas não o pecador. né? Existe essa essa mudança. Só que o pecador agora, ele deve perdoar quem o ofende. E nós vemos, por exemplo, no Pai Nosso, o Jesus nos ensinando a orar. né? E quando ele diz, Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nós ofendemos. E que que nos ofendeu também. né? Então pecador ele é perdoado, mas também há um convite para ele perdoar. E sai ali da, da panelinha do povo judeu e passa também para os gentios, abarcando aí todos os povos. E além disso, gente, com Jesus, né, o perdão ele para que haja o perdão precisa ver o arrependimento. E do arrependimento vem a mudança de atitudes. Né? Não dá para simplesmente falarmos desculpa da boca para fora e continuarmos agindo da mesma forma. Então é preciso uma mudança de atitudes. E quem fala muito bem sobre isso, gente, é Roden no livro Sermão da Montanha. Ele vem trazer, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Ele vem dizer, olha que é interessante que o verdadeiro cristianismo não é apenas um sistema ético de agir virtuosamente. É um novo modo de ser ontologicamente, uma completa e total transformação do indivíduo humano. Então esse novo modo de ser certamente supõe uma série de atos, mas essa série de atos não são suficientes para produzir essa atitude, esse ser. O valor do homem não está naquilo que ele fez ou que ele diz Mas está naquilo que ele é Interna e permanentemente Então o cristianismo né, Vem trazer Todo esse sistema aí que nós de, de ética que nós devemos agir Entretanto pressupõe uma transformação do indivíduo E o verbo agora é é O que, é que o ser é? Né, e aí ele vai agir conforme o evangelho de Jesus. Então, e agora já puxando só um pedacinho de Lucas para isso, quando Jesus vem trazer tudo isso, né, que nós devemos perdoar sempre que o irmão pecar contra nós sete vezes no dia, o que é que os discípulos falam? Mestre, aumenta a nossa fé. Então, olha que interessante. É. Os discípulos entendendo a complexidade que é exigida para um perdão e para um perdão sem limites. né? E vejam só, os discípulos já estavam aí no processo de conquistar essa fé para operar milagres. Mas não o bastante para realizar o grande milagre moral. né? Que esse aí é... Exige muito mais do ser. Então aumenta a nossa fé, e é um apelo né, que todos nós fazemos também a Jesus. Aumenta a nossa fé, porque o trabalho, ele é, ele ele exigirá e exige muito de cada um de nós, né? mas faz parte para conquistarmos esse, esse discipulado aí de Jesus. Oi, Maiara,
1: Maiara é, eu gosto muito de uma reflexão de Kardec no Lio Céu e Inferno, quando ele vai falar de perdão e remorso, é o culpa e remorso, que é muito importante a gente, nós trabalharmos esse, esse perdão em nós, é, porque, a, embora, como você disse, é urgente, mas não é... Você falou o okay, quê? É rápido. Apressado. É. É, é urgente, mas não é apressado, eu gostei demais dessa expressão, o perdão é urgente, mas não é apressado, ele é urgente, porque se ele não for trabalhado, né? se nós não trabalharmos em nós, ele pode se tornar um remorso quando nós temos a culpa, quando nós temos a culpa em alguma ação, em alguém, então se nós não trabalharmos, aliás, quando o outro né, nos, 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 nos ofende, se nós não trabalharmos esse perdão, esse perdão vai se tornar um remorso e vai se instalar no nosso no nosso corpo no nosso corpo espiritual e vai nos trazer muito problema físico, psicosomático. Então, esse é não, não é, é urgente, não é apressado, muito bacana, porque ele ele é urgente, precisa ser trabalhado, é igual uma doença que é urgente ser tratada, mas você tem que dar o tempo para ela se curar. Não é assim? Porque se você não der o tempo, é, a gente tem uma falsa impressão de que curou a doença da mesma forma o perdão então no li o céu o inferno que vai se tratar da justiça divina né? que vai falar é, de, das penas e gozos futuros fala muito de culpa e de remorso e a gente tem que estar sempre atento a isso porque não foi à toa é, que esse conselho veio a Pedro para chegar em nós hoje chegar mais né a, 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 o ato de perdoar o outro, de se perdoar, é um fato importante demais para nossa saúde física, mental e espiritual. Então é uma perigo que curtinha de muito, muito ensinamento mesmo, né? Nós não podemos permitir que chegue, que chegue essa 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 ofensa, que essa mágoa chegue no campo do remorso. Não podemos permitir, né? De da gente ficar o remorso do que nós fizemos e tal, então a gente precisa estar bem atento a esse trabalho íntimo que nós precisamos fazer para perdoar a cada vez que somos que somos ofendidos, que na verdade né, não deveríamos ser, mas ainda nós vamos ser ofendidos muito tempo ainda, né, por muito tempo. É isso aí que eu queria falar. Só lembrar do livro Céu e Inferno, que é obra básica do, do espiritismo, né, gente. É a né? É, é uma das obras fundamentais da doutrina Que trata
2: das penas e gozos do curso. Muito bacana de ler Perfeito, Conceição Inclusive é o meu livro favorito da codificação O Ser inferno Eu gosto muito E, e é isso mesmo, gente é... Esse ensinamento de Jesus Ele já devia realmente... está em evidência na nossa vida só por ser Jesus que nos tenha orientado a fazer, né? Mas como Conceição bem lembrou, caso nós não trabalhemos isso em cada um de nós, isso vai gerar processos aí complicados, seja no corpo físico, seja emocional, psicológico, enfim, vai comprometer realmente a nossa saúde, né? E, E a culpa... A culpa aprisiona, né, gente? A culpa, assim como o rancor, porque a culpa é quando você percebe que fez mal alguém, né? Ou seja, o ofensor, no caso aí, é você. E aí, aquele processo de culpa, de remorso, aquilo é bem complicado se não for trabalhado. E o rancor é quando o ofensor é o outro, né? Ele faz algo contra a gente, a gente não consegue trabalhar aquilo, não trabalha e não deixa o tempo passar, enfim, e aquilo também pode provocar diversas questões aí em cada um de nós. Então, temos que que atentar para o perdão por ser uma virtude que Jesus bem enfatizou né, na sua vivência, mas entendendo também esse plus aí que se nós não trabalharmos isso, estaremos comprometendo né, o nosso corpo, o nosso perispírito enfim, então é realmente um convite urgente né e é interessante também entendermos que o o, o perdão ele é uma vida e não dupla né gente Pedro ali perguntou quando alguém me lesar quando alguém me ofender, enfim, pecar contra mim. Mas existe o outro lado, né? a reciprocidade da coisa, que é, e quando eu pecar contra o meu irmão? Pedro, ali só pergunta de um lado, mas podemos fazer esse paralelo e trazer né, para quando nós formos os ofensores aí da, da causa. Então, nós vamos querer que o outro também nos perdoe. E né? vamos precisar. Também do perdão do outro. Então, há essa reciprocidade do perdão. Imagina se Jesus dissesse, que, ah, três.
0: Três e acabou para vocês. Mas, imagina nós que ainda precisamos tanto do perdão. Ô oh Maiara, e nessa aí, quando é a gente que ofende, a gente também precisa se perdoar, né? Não só o outro. A gente tem que trabalhar também o nosso perdão com o que a gente fez.
2: Perfeito. E é um dos mais difíceis, viu? Eu ia falar isso. A
1: gente ouviu uma fala, eu não estou lembrando mais de quem, foi Simão Pedro. Ele falando que ninguém nos magoa, é nós que nos magoamos. Ninguém nos ofende. Somos nós que nos ofendemos né? Com, com com a atitude do outro, né? Isso aí é muito importante ter isso na cabeça. Muito difícil, mas é muito importante.
2: Exatamente, exatamente. Tem até uma frase de Divaldo, eu acho que é de Divaldo, que ele diz é, o mal que me fazem não me faz mal, né? O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Então, é aquilo de que, como como Conceição colocou, nós vamos ser ofendidos aí no decorrer da vida. Não dá para controlar, né? O, o, o A parte externa, o que acontece com a gente externa, mas a forma com que eu Ajo a partir daquilo, aí eu posso controlar. Então, realmente, nós nos magoamos. O outro, ele só faz, né? O, o Só dá o start ali, mas aquilo é, entra em nós e gera diversas situações. Então, o importante é nós nos blindarmos né, do, do, das coisas que acontecem e, e com isso a gente vai se trabalhando. Porque tem até uma frase, eu não sei quem diz, que diz que o perdão não é uma virtude dos seres superiores, porque os seres superiores nem se magoam né, para ter que perdoar. então Mas, como a gente aqui ainda se magoa, a gente tem que se preparar para isso. E como foi falado aqui, e se perdoar, gente. Que esse se perdoar é um dos mais difíceis, né? às vezes a gente consegue perdoar o outro, mas quando quando somos nós os ofensores e partindo de que nós temos um entendimento grande da mensagem de Jesus e não colocamos em prática, como a gente falou, entra naquele processo de autocobrança, que é muito prejudicial para a nossa saúde, então vamos ver aqui o chat, Liliane botou o autoconhecimento promove resiliência quando nos retira do lugar de vítimas e do encerramento do ciclo de repetição. Ao, assumir, ao assumirmos a responsabilidade pelo nosso comportamento, conseguimos a mudança. Nossa, achei, achei profundo. Incrível, Liliane. Ela foi
1: lá no em Sócrates, né? conheço a Tieti Mesa. É, chegamos aí em tudo, né? na, na chave do, da controle de nós mesmos, né, diante de todas as situações, o autoconhecimento, é isso aí, se
2: autoconhecer. Exatamente, exatamente, o, e o autoconhecimento, ele realmente promove essa resiliência, é interessante, porque a doutrina espírita amplia o nosso olhar, né, então, nós, inclusive, tem até a mensagem de, de Kardec, o ponto de vista no evangelho, né? que muitas vezes o nosso ponto de vista é muito limitado ali, e vem a doutrina espírita e amplia aquilo, e nos mostra, nos dá essa fé no futuro e tudo mais. Então, abre a nossa mente e nos, nos ajuda nessa resiliência, né? tirando é, nos tirando desse lugar de vítimas, né? porque não existem vítimas. Né? E muito bom, muito bom, Liliane. Incrível, gente. E aí, gente... Entendendo essa reciprocidade do perdão, que da mesma forma que eu tenho que perdoar, eu também preciso do perdão. E principalmente do meu perdão, né? Porque muitas vezes o outro pode não querer me perdoar, quando eu eu seja o o ofensor. Mas quando eu consigo me perdoar, e passo por todo o processo, né, para obter esse auto-perdão eu acabo me libertando daquilo, sabe? Então, o evangelho é alegria, o evangelho não é sofrimento. Eu gosto muito da frase de Jesus a Bartolomeu, no Boa Nova, quando ele vem dizer que o seu evangelho é de, é de boa nova, é de boa notícia, e já vistes uma boa notícia não produzir alegria, né? Então, sai desse estigma do sofrimento e tudo mais para trazer o evangelho da alegria. Então, isso é importante. E também dessa perícope nós quando Jesus vem dizer 70 vezes 7, né, elevado ao infinito, aí o perdão, ele vem também nos chamar para tornar o perdão um hábito, né? Então já vimos que o perdão é construção e que esse perdão ele seja um hábito em nossa vida, né? E eu também quero trazer para vocês algumas lições de Jesus em Boa Nova né? E o capítulo do perdão é o capítulo 10 E é interessante porque Os discípulos é, Eles encontram Algumas resistências né? Quando eles, Jesus está lá pregando Então Jesus não é bem aceito por, por algumas pessoas E eles começam a bater boca Com as pessoas lá, E não vou defender Jesus aqui Defender E aí Jesus vem dar todo o ensinamento de que o importante é, é, é trabalhar e evitar esses, essas contendas desnecessárias. E aí Felipe chega para ele e diz, Mestre, mas a verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações falava mal de você. E aí olha o que Jesus fala para Filipe. Mas não será vaidade exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevada ao conceito? Você quer que todo mundo goste da gente e, e, e faça, e tenha esse, esse elevado conceito sobre nós? Isso é vaidade, entendeu? E é quando Jesus vem chamar que a única aprovação que nós devemos querer é a aprovação da nossa consciência. Então, ele vem dizer, necessitamos obter a aprovação legítima da consciência dentro de nossa lealdade para com Deus. Então, às vezes, a gente quer bater boca e alguém fala mal da gente e a gente quer rebater e dizer não, não é assim, eu não sou assim. Quando, na verdade, nós só devemos a aprovação da nossa própria consciência né, com Deus. E aí, continua, né? eu gosto muito desse capítulo, porque, deixa eu ver quem é o apóstolo aqui, Felipe continua dizendo que tinham alguns irmãos ali, ou seja, também discípulos de Jesus que estavam falando mal. Aí ele diz, se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do evangelho? Pergunta isso a Jesus. Aí o que é que Jesus diz? Felipe, com respeito à comunidade, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te? Se Já edificaste o reino de Deus No íntimo do teu espírito Você que está aí falando Dos irmãos, da comunidade Você já edificou o reino de Deus Dentro de você E aí Felipe ali fica no chão Diz Não mestre, ainda não consegui E é quando Jesus vem trazer A lição do trabalho né? Que cada um de nós Devemos trabalhar Ali E esse trabalhar também com vigilância, né? Porque às vezes o outro, aquele que nos ofendeu, mas perdoamos, mas aí ele continua num, num, fazendo, até os apóstolos usam o... usam a expressão ovelha em, em, em é, lobo em pele de cordeiro, né? E é quando Jesus diz que nós temos também que ter vigilância, mas continuarmos o nosso trabalho, perdoando, mas tendo vigilância também, Então, é quando ele vem dizer que nós temos que ser mansos como as pondas, mas previdentes, enfim, como as serpentes, né? Então, temos que ter vigilância, mas olhando para si mesmo. Às vezes, a gente fica reclamando dos colegas ali da casa espírita. Ah, mas o pessoal não, o pessoal está falando isso, está falando aquilo. E a lição de Jesus é, mas tu... Já edificaste o reino de Deus no teu íntimo, Já que está tendo tempo né, para falar dos outros? E aí você, já edificou? Já conseguiu? Então, sabemos que o Evangelho é, é, é pessoal, é para cada um de nós. Entendeu? É para todos, mas a lição é pessoal. Né? Então, é muito interessante esse capítulo. Leio capítulo 10 de Boa Nova, Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. E aí, gente, é, falamos aqui dessa perícope, trouxemos o Boa Nova, que é quando Jesus vem destrinchar mais, né? porque vimos aqui que foi só, foram só dois versículos e tem todo um capítulo aqui de Boa Nova falando sobre. E queria que vocês aí contribuíssem também, se vocês lembram de outras, outras passagens em que Jesus vem dar o ensinamento do perdão. Seja aí. Oi. Tem, tem umas questões aí no chat, você olha aí. Ai, eu vou olhar, ali. vou olhar. Tem duas questões aí. Vamos lá. lá. Assumindo as responsabilidades, exatamente, Liliane. É a Adriana. Lembra, lembrando do livro há dois mil anos, no trecho, quando o senador Publius se encontra com André de Guioras na hora da sentença final. Meu pai José Carlos, Nana está pedindo para você comentar. Espera é... aí, gente. Há dois mil anos, Públios... Alguém pode falar um pouco mais? Sei, o, aqui o próprio Zé Carlos podia lembrar isso aí. Eu li tô... é. o... há dois mil anos, eu não
1: consegui ler há é um tempinho é, também. Eu peguei ele aqui para ver se eu consigo... Logo
5: Depois que o, o, o filho do senador cega o, o pai né, do... O senador Públio é, foi cego, né? Cegado. Né? Não sei se está correta a palavra, cegado. Que o por um, mandado André de Joras. Então, o, o pai, antes de ficar cego, reconhece que aquele jovem tinha alguma coisa a ver com o filho que foi roubado, né? Mas, por outro lado, o, o senador tinha também aprisionado o filho de André de Gioras então eram duas culpas né? Do, tinha que haver dois perdões né? então na hora final da sentença para matar o André de Gioras né? porque ele tinha sido preso e, na última batalha lá o senador vai visitar para questionar o André quem era o rapaz que tinha cegado ele embora ele tenha reconhecido alguma aparência da, da, da casta, da, 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 da família né do, do, dos romanos, tá entendendo?
3: Estou
1: entendendo, é, se fosse na época de Moisés, estaria tudo certo, olho por olho, dente por dente, né? eles estariam ali, você judiou do meu filho, eu vou judiar do seu também, como a gente estava na época de Jesus, é, já
5: estava começando a falar mais alto os ensinamentos dele, né? O, então, amor... é, é, o filho do André de Gioras, por, uma, por um problema de ele ter jogado a pedra lá na hora lá de uma cerimônia lá, acertou a, o osso de Lívia, né? E o, eles pegaram ele depois e prenderam o rapaz que era judeu. É isso. Ficou um tempo preso aí um, um amigo lá, um, uma pessoa do, do, do império. Resolve libertar ele, ele ele deixar que ele não fosse mais escravo. E e esse negócio vai aí só passando os os anos. E no final, o garoto, filho do do, do senador Públio Lentos, que tinha sido roubado, já estava com mais de 20 anos, se não me engano. Na hora de uma batalha lá, o senador estava comandando as tropas. E esse jovem filho do senador cega ele. Em vingança por ter roubado, por ter aprisionado o filho de, de, de André de Gioras, que era um judeu, ficou como escravo durante um tempo. Então aí que está. Então o, o senador vai encontrar com o André de Gioras para questionar na hora final da sentença dele, para matar o André de Gioras. Aí os dois se abraçam e um perdoa o outro. Entenderam? Entendi. E aí, eu queria que você comentasse esse perdão Aí, ô, ô, Mayara Lembrado? Eu,
2: eu li há
5: dois mil anos Já há um tempinho então... eu, eu vi uma novela Eles transformaram isso em novela E recentemente eu vi a novela né? Hum. A gente de Minas Aqui que, que Produziu essa novela Então eu achei interessante fazer essa pergunta Por causa da, da questão do, do perdão dos dois eles se abraçam e, e se perdoam. Um perdoa o outro, embora o, é, embora o, o, o senador ficou cego e o filho do, do André de Gioras finalmente morreu. Por,
1: pode ter por... acontecido, né, Zé Carlos? Pode ter acontecido nesse momento é, algum lance, algum insight assim, de vidas passadas, e eles terem... É, o amor é, é o que fala o amor com a multidão de pecado. Quando você sente... mesmo que não conheça tudo, não conheça a vida, mas sente lá no fundo da alma aquele aquele primeiro pensamento de de bondade, de amor, o perdão vem, vem tudo, toda a multidão de pecados. Então, a gente percebe aí nessa nessa ação realmente alguma coisa muito ligada de passado e que é realmente
3: o
5: amor não, não não O próprio senador começou a a ter visões né, do do amigo dele, um amigo íntimo que ele tinha, e também a a Lívia né, começa a ajudar eles ali e tal. E ele começa a aceitar o cristianismo, né? Começou a aceitar Jesus. E aí as coisas foram acontecendo acontecendo assim, gradativamente. É isso aí, obrigado pela pela participação minha aí.
1: Esse é outra vez, você vem direto coloca no chat, não. Ah, exatamente Olha uma pessoa de 80 anos Pensando desse jeito, nessa cabeça Com essa reflexão toda Tem que aparecer Sim, na...
2: é. tá né, é. Exatamente E assim, é muito boa a lembrança José Carlos Eu confesso que faz muito tempo Que eu li E aí quando a gente vai resgatar dois mil anos A gente se liga muito No encontro de Jesus com pobres, né? então essas as outras partes acabam passando mas ótima lembrança e Conceição falou algo sobre a questão da lei de Italião que na, na época de Moisés né a lei que imperava era realmente a lei de Italião e é interessante a gente entender um pouco que já foi um grande avanço né a lei de Italião porque às vezes a gente achava muito cruel né lei de Italião e tal mas gente a lei de Italião, como os próprios comentadores bíblicos vêm falar, ela veio para limitar a vingança. Então, às vezes, alguém roubava um animal e vinha a pessoa lá e matava toda a sua família, e ok. E a lei de Italião ele veio, veio pelo menos, igualar né, o crime com a pena. Então, já foi um avanço ali para a sociedade. E aí vem Jesus e vem trazer realmente essa face do perdão e mostrar que não não ficou kit ali, porque foram dois crimes que aconteceram né, não é ah, eu lesei seu filho você lesou o meu, estamos kits não, foram dois transgressões que aconteceram ali e que precisam né, ser organizadas então, em dois mil anos, com o perdão aí dos dois, eu lembro que realmente tem um momento bem emocionante. É, é, Públio fica cego, né? E ali pode ter realmente acontecido o perdão, ou precise vir em outras encarnações para que realmente apague né, os traços ali do mal. Como, por exemplo, a gente vai ver em Sexo e Destino, que é um livro do, de André Luiz, né? pela psicografia de Chico. Você vai ver que eram duas famílias que viviam há muito tempo em várias encarnações. E muitos problemas ali porque não conseguiam se perdoar e precisavam vir e vir e vir, vir várias vezes então só se liberta quando realmente acontece o perdão sincero e aquelas pessoas são libertas daquilo porque você se auto liberta né mas enquanto não Deus vai promovendo aí diversas oportunidades né para que esse perdão aconteça e Deus é esse pai maravilhoso que nos dá inúmeras oportunidades. Então. Pode fazer uma
1: pergunta? Pode, sai. Responda primeiro essa do chat e depois você passa a Suelen. Ah, tranquilo. Deixa ela responder, tem uma aí. Não, eu concluí aqui.
2: Tranquilo. Não, tem uma outra aí. Tem uma outra Ah, sim, sim, de Marcos. Quando magoamos outra pessoa e não sabemos ou percebemos que a magoamos, e essa outra pessoa entra em profundo sofrimento E não nos reporta que amadoamos Como devemos nos comportar? Gente, esse aqui É uma pergunta realmente bem desafiadora Porque muitas vezes quem faz algo esquece né? Mas aquela pessoa que recebe Ela não esquece Aquela pessoa que é lesada no processo Ela não esquece E, às vezes, entra realmente num sofrimento profundo e isso faz com que aumente a nossa responsabilidade perante o outro, né, gente? Perante as coisas que a gente fala, perante as coisas que a gente faz. Só que, aí tem duas coisas aqui, uma o outro não fala e a gente não sabe que magoou e muitas vezes só descobre depois e, para isso, eu trago a dica realmente de Santo Agostinho, né, de que toda noite, isso na, na pergunta 919A, o Livro dos Espíritos, toda noite que eu possa repassar na minha mente o meu dia e ver, entender se eu não lesei alguém, se eu não prejudiquei ninguém, e se por acaso eu me recorde que, que isso aconteceu, eu no outro dia mesmo vou lá para me reconciliar com aquela pessoa. Né? então é um exercício, é um exame de consciência que Santo Agostinho propõe a cada um de nós né? nesse processo aí de junto com o autoconhecimento extremamente necessário e agora só, só um pouquinho Mayara é,
1: existe assim fórmulas, que nós sabemos que o nosso pensamento é uma ponte né? o nosso pensamento é carta com endereço certo e é o exercício mais recomendado quando a quando a situação já está instaurada, a situação de agressão, de ofensa de um lado e ou de outro, é nós começarmos com o pensamento, é, fazer essa aproximação, pode nos parecer alguma coisa assim, absurda, é fictícia, mas não é fictícia, o nosso pensamento é carta para o endereço certo, então, uma situação difícil de reaproximação, mas nós vamos, no pensamento, todo dia, imaginando aquela cena de conversa, de encontros, de reconciliação, de perdão, e que um dia, isso vai se materializar. Isso é, isso é fato. Isso Nós temos é, exemplos em livros, tem exemplos de pessoas perto de nós, que já, moradora, que contou pra gente a história, né, uma história dela muito bacana, e que foi assim que ela venceu uma... Vamos dizer uma rixa, né? uma briga uma, um, uma mágoa muito grande Que ficou marcada por muito tempo E que influenciou muito Na vida das duas pessoas E foi dessa maneira Que ela conseguiu perdoar é, Ou pedir o perdão Você pede o perdão Ou você perdoa Primeiramente agindo assim Com o pensamento Vai criando essa forma, pensamento E vai, isso vai se materializar e vai chegar o momento que vai acontecer praticamente essa oradora quando falou conosco com a história dela de uma, um problema seríssimo que ela teve com uma amiga com a vida inteira foi quando a outra quase é, morreu que elas reconciliaram a partir desse exercício então elas reconciliaram elas a, 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 a amiga faleceu né desencarnou e ela teve então é, antes esse encontro com essa possibilidade de fazer esse esse reajuste aí vamos voltar lá no que a Mayara falou, é urgente mas não é apressado então para que as coisas aconteçam sem atropelos, se a, as coisas aconteçam na hora certa nós vamos dar tempo ao tempo porque senão adoece a relação e adoece todo mundo da relação temos que dar tempo ao tempo, não, não podemos dar, não podemos não é, podemos pular etapas desse processo, né? Porque a natureza não dá sal. Então, o exercício, Marcos, que recomendo, que a gente tem certeza de que funciona, é esse. É nós imaginarmos na nossa mente esse momento, criarmos na nossa mente esse momento, falando como, como André André Luiz fala, né? Que a car- que, que o, o pensamento é carta com endereço certo e nós vamos então Atingir o coração daquela pessoa. Lembrando também que sempre quem se magoa, às vezes está se magoando à toa. Né? Às vezes está se magoando sem uma razão real. Ela se magoa porque ela precisa de melhorar, ter outras visões, de abrir outra visão, né? de abrir um campo de, de visão. Às vezes não somos, não é o outro que magoa, ela que se magoou e o outro nem teve culpa, muitas das vezes, né, ela que se mandou, bom trabalho, tem que ser feito muito com ela também, e isso é uma outra coisa que nós também vamos fazer pela pessoa, orar por ela, né, mentalizá-la, para que ela consiga, então, também entrar nesse, nesse caminho de, de, de auto-perdão, mas funciona, tá, pode ir nessa que funciona.
5: Sim.
3: É, acho que você deu a dica correta Da questão do é, de Santo Buxim, né, De fazer esse esse questionamento Todas as noites E aí exige então Um autoconhecimento nosso E um, assim, uma sinceridade de propósito De realmente buscar Se houve esse momento Em que a gente tenha ofendido alguém E aí se ficou O um mínimo de dúvida Que seja o mínimo mesmo que depois você chegue à conclusão que não houve essa ofensa intencional eu acho que uma boa maneira de se se ficar com a consciência mais em paz, mais tranquila é você admitir que houve algum equívoco e se colocar à disposição da reconciliação mesmo você entendendo que não houve a ofensa ou não houve a ofensa intencional, tá? Então, assim, é, agora, é uma tarefa difícil de fazer essa pergunta, de se perguntar se você ofendeu ou não, porque muitas vezes a resposta vai ser que não. Né? É a forma como eu falo, é o jeito de eu agir, né? é assim que eu sou. Muitas vezes a gente consegue justificar assim. Agora, quando a gente quer dar um passo à frente, a gente, às vezes, admite aquilo até que nem é próprio nosso, só para não manter uma situação, às vezes, de desconforto. né? Então, acho que, que é mais ou menos assim, porque muitas vezes a gente ainda vai ofender sem perceber que ofendeu, porque aquilo que eu falo, Eu sei o que eu falei, mas aquele que o outro escutou, muitas vezes eu não sei o que ele entendeu. E aí eu posso sim ter ofendido pelas crenças dele, pelos valores dele. né? Então, se isso, de alguma forma, lá no fundinho, está me incomodando, é preciso então que eu faça que eu dê esse passo. né? Porque ele faz bem para mim, primeiro. Me deixa em paz. Né? Eu acho que
1: é por aí. Ué, quer falar agora aí?
0: Sim, um, eu entendo a necessidade do perdão e concordo com tudo que foi falado. A minha preocupação é o depois do desencarne. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu cometi um grave erro contra alguém. Eu reconheço o que fiz. Eu peço perdão. A pessoa não me perdoa. Querendo ou não, a gente fica ligado, né? Porque um lado não soltou. Aí a gente morre, morre as duas pessoas. Aí nós vamos pro outro lado. Como é que resolve? Ai, ah,
2: adorei. Muito, muito bom, Saile. Vamos lá. Gente, o que que o José Carlos quer falar?
5: A próxima encarnação volta como filho, pai ou mãe.
0: É. Ai, tem uma eternidade para resolver. Tem uma eternidade para resolver. Não tem pressa não.
1: Uma coisa, uma coisa é verdade. O livro é um inferno de novo. Quando ele fala da, da, da do resgate, né? Ele vai falar para nós que a gente só é, resgata essas dívidas encarnadas. Porque nós vamos voltar, nós vamos lá para a gente pagar as nossas provas Elas, ela tem um processo. Você tem que arrepender. Tem que espiar e tem que reparar. Então, reparar o erro que a gente fez é, com qualquer coisa, com qualquer pessoa, só se faz encarnado. Espiar e arrepender, você pode espiar na, 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 na espiritualidade, né? arrepender também, mas reparar a sua falha, só é encarnado. Então ela, eu as... já arrependi e já
0: espiei, então agora só falta reparar. Pois é, e reparar vai ser só reencarnando, minha filha. E se a gente reparar que nessa vida a gente tá aqui, a gente não precisa reencarnar junto? Melhor <risos> né? melhor, <risos> melhor que repare nessa. Melhor <risos> é repare
3: nessa. Mas, Sueli, se você reparar gente. nessa vida, você vai querer reencarnar com ele, porque você já re... reconciliou, tá tudo já bem. É, é, uma boa perspectiva, <risos>
0: gostei. É, é,
4: é uma Sobre, rapidinho, sobre essa perspectiva de reparação, tanto de mágoa, processo de mágoa e processos obsessivos e, enfim, não conseguir perdoar de jeito nenhum e esse processo se, enfim, perdurar tanto no plano espiritual e depois em algumas encarnações. Tem um livro muito interessante três livros, na verdade, muito interessantes que eu não sei se vocês leram mas se não, fica aqui a dica que que são de Ivone, do Amaral Pereira que é Nas Voragens do Pecado O Cavaleiro de Numier e o Drama da Bretanha estou até aqui do lado com o segundo e eles retratam muito bem isso Ivone, inclusive, é de esses livros, cada um deles é de uma encarnação de Ivone. Tá retratando realmente encarnações dela, né? E vocês sabem, em médio que Ivone é trabalhadora do movimento incrível, perfeito. E, assim, eu nunca vi livros que vão falar tanto sobre o, o quanto o perdão é importante. Principalmente porque o personagem principal não consegue perdoar, sabe? É, depois de um processo muito difícil lá na França de 1572. Isso nas é Horagens do Pecado. E daí isso vai perdurando. E eu vejo exatamente o que vocês estavam discutindo agora. Foi só você. É, durante o conversa de vocês eu só fui lembrando da histórias do livro. exatamente os processos e, e as pessoas, enfim, vários espíritos se ligando por toda essa história. Então fica aqui essa indicação, apesar das várias indicações aqui ao longo da noite. Mas isso foi muito bom. <risos> Aí é isso. É, vamos lá, Suelen.
2: É muito boa a sua pergunta. E realmente é uma, é uma grande preocupação né Que se tem E aí a gente tem que entender Duas coisas Conceição já adiantou a questão da, Das três condições né, Necessárias Kardec vem dizer que são três das condições necessárias Para se apagar O mal e a sua consequência Que é, é, Está lá no seu inferno né, No código penal da vida futura Que é justamente o arrependimento a expiação e a reparação. Então, muitas vezes, eu realmente fiz mal a outra pessoa, eu me arrependo daquilo, e aí, enfim, Kardec divide né, de uma forma muito didática esses três, mas muitas vezes os três, a partir do arrependimento, eles acontecem ali de uma forma muito juntas. E aí, o, o, o momento de que acabou e eu me libertei daquela pessoa é quando a minha consciência Realmente diz que sim. E muitas vezes a outra pessoa ela não, não consegue sair daquele processo. E é como o Pécio falou: eu, como já consegui me libertar, eu peço na próxima existência para vir com aquela pessoa justamente para ajudá-la entendeu? A, a, a conseguir é, se melhorar e, e sair daquela faixa ali complicado de sintonia, então é um processo em que as pessoas aprendem juntos, às vezes a gente tem isso, né, de obsessão de, ai meu Deus, tira esse espírito de perto de mim, em nome de Jesus, não quero aí vai na casa espírita e quer que, essa, que rompa essa ligação quando na verdade é um processo que os dois crescem juntos né, o encarnado com o desencarnado, se for esse o tipo aí de, de obsessão se forem os dois desencarnados também é uma construção que ambos aprendem juntos e nós nos sentimos também responsáveis pelos outros né embora para mim já esteja aqui e aquilo mas eu quero que, que para o outro também esteja e aí eu peço para vir e é interessante dizer que realmente é bom aproveitar aqui né o momento que está encarnado Jesus mesmo diz reconciliar com seu adversário enquanto te encontras a caminho com ele porque Sou se livrar, se eu tiver pago o último centinho, né? Então, a, vamos aproveitar esse momento da encarnação, né? Para um aí tá ajudando o outro e ambos crescerem juntos. Então, eu já
0: sei quem vai ser minha mãe na próxima, vou ficar preparada, né? Para tal coisa. E pronto, bora lá, galera. Mas, sim, a gente fica correndo, mas por exemplo, eu tenho três filhos, com certeza eu tenho pendência com alguém aqui se alguém tem perdência comigo, mas hoje eu oro e amo tanto, né? Apaixonadamente. Então, assim, tá valendo. Obrigada pela explicação, adorei. Tá
1: valendo. É isso aí. Gente, Malhar, tá encerrando aí pra nós? Como é que tá que no Deixa
3: eu só fazer a pergunta vocês a Pode fazer,
1: Santo.
3: Ah, <risos> na carona aqui da, que a senhora disse, né? Ah, que a pergunta aqui sobre, que ela falou sobre Perdoar, aí ela ela falou sobre ah, vai vai ser pago nas vezes e tal, na na reencarnação. Então, o filho pródigo, né, na palavra de Jesus, o pai e o filho brigaram e tal, né, o filho voltou para casa, né, o pai perdoou e tal. Então, seria no caso ali, um, um exemplo que Jesus usou, que o pai e o filho pode ter sido ali feito uma, ter, ter esse problema
5: na vida passada e voltou como, como, como pai e filho? Seria é o caso?
2: Muito, muito boa essa lembrança do, do filho pródigo que ali é uma parábola né, que Jesus trouxe muitos ensinamentos e como todas as parábolas dele e o que, que a gente vê nessa parábola? A gente vê três personagens né, em que tem o um pai que ama profundamente os seus filhos, entende o tempo do seu filho e, assim, é muito forte, né? Não dá pra gente fazer uma grande análise aqui, mas só uma, não sei nada, é muito forte quando um filho pede é um, a herança para um pai vivo. Porque é, é dizer, tipo, meu pai morreu pra mim. Sabe? Então, o pai compreende o seu filho, o filho vai e o um filho fica com ele, né? E muitas vezes a gente vê é, o movimento do filho pródigo voltando e tendo aprendido diversas lições e o filho aqui que ficou com o pai sentiu invejinha, né? Tava ali com o pai, mas isso, mas você tá fazendo tudo isso para o cara que foi embora, fazendo uma festa para ele. Então, assim, o que, que eu entendo dessa dessa conjuntura familiar? é uma parábola, né? mas que poderia ter acontecido sendo o pai o espírito que vem ajudar realmente né? esses dois filhos ainda precisa de um pouco mais né? de ajuda, porque ficou ali com o pai mas muitas vezes ficou por conveniência né? Não, não realmente não não aprendeu muitos ensinamentos e o outro aprendeu ali com a vida então eu acho que o pai ali nunca nem se ofendeu porque você vê, quando ele vê o seu filho de longe voltando ele corre, abre os braços e abraça o filho porque o filho tinha morrido e renasceu então eu vejo realmente como um, um pai que nessa encarnação ele escolheu vir com esses dois filhos para ajudar no o aprendizado dele, dois, sabe? Eu, eu entendo muito como uma missão, até porque Jesus ele faz um paralelo desse pai como um Deus, Deus né? que Deus está sempre de braços abertos, nos esperando, esperando o nosso retorno até ele gente, eu já estou finalizando, viu Conceição não derruba minha internet não já estou já estou finalizando aqui olha, eu estou querendo só depois, você deu perguntinha no finalzinho
1: ô Samy, está respondido? você quer? Eu ah, tenho uma perguntinha com o Marco Aurélio, no final daquela que ele fez, que ele pergunta assim, qual o conceito de pecar na época de Jesus? Pecando somente quando deixamos de amar o
2: próximo como a nós mesmos. Uma pergunta interessante. Demais, Eu acabei pulando, né? Desculpa, Marcos. É, vamos lá, o conceito de pecar na época de Jesus. Como nós falamos aqui, existe essa palavrinha que Mateus usa no seu texto, que é amartia. Né, para falar de pecado que é o errar o alvo e é interessante porque tá super em consonância aí com o que a doutrina espírita vem falar, de que a gente é infeliz quando a gente desvia né se distancia das leis de Deus porque muitas vezes a gente pensa em pecado e o termo pecado foi recebendo um estigma de, de algo realmente que, enfim não tem mais jeito, seja pecado original Seja quando você peca e tem as penas eternas e você vai para o inferno, né? Então, foi recebendo uma concepção que não condizia com a concepção de quando os evangelhos foram escritos, né? Que é realmente de errar o algo. E aí, essa é a sua última pergunta? Pecamos somente quando deixamos de amar o próximo? Vamos lá. Amar o próximo é a nossa meta, né? Que é essa tríade do amor: amar a Deus, amar o próximo e amar a mim mesmo. E tudo o que acontece Tudo que acontece na nossa vida É material didático Como a Terra é uma grande escola né? Material para a gente chegar nessa meta A realmente conseguir amar a todos Em humanidade indistintamente Então não pecamos apenas Quando deixamos de amar ao próximo como nós Na verdade a gente está aprendendo a amar o próximo como a nós mesmos, com as diversas situações em que estamos inseridos. né? E Mas, como temos o livre-arbítrio, nesse aprendizado, às vezes, a gente acaba se desviando um pouquinho do caminho, tomando as escolhas erradas, que é essa visão de pecado, né? de errar o alvo. E aí vem Jesus nos resgatar e mostrar realmente para voltarmos para esse caminho. Então, o pecado... É algo transitório mesmo, que faz parte do processo do espírito, né? O erro, o erro, ele é fundamental para o aprendizado. E amar o próximo é essa nossa meta. E tudo que Maia... acontece com a gente é para chegar, atingir essa meta. Oi, Conceição. Eu, eu só queria falar um pouquinho do alvo, né? Na época de Jesus, o alvo era
1: a lei mosaica. Então, as pessoas conheciam a lei mosaica, conhecia tudo que Moisés tinha dito. Então Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas para cumpri-la. Por isso, quando ele fala 70 vezes 7, que a Mayara falou do sagrado, era o sagrado mesmo na época, não que para nós o sete tem esse significado todo, e a gente tem que se apegar a ele como muitas, muitas pessoas se apegam. Não, porque na época era aquilo que se era falar, era o alvo. Era o alvo, era a lei mosaica. E Jesus nunca desviou da lei mosaica. Para poder colocar a lei de amor. Ele usou, então, a, a, o número cabalístico, né? o número 7 cabalístico, porque ele era importante naquela época lá de, de Moisés, e ele não ia destruir a lei. Não que o número 7 tenha para nós aquele valor que todo mundo pensa. Eu conto, eu, eu conto uma, uma, uma história de um funcionário que veio na, na nossa casa, pintando a casa, e a nossa casa, ela, tem, assim, ela é numerada, né? sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, aí foi, a sala 7 era a sala de Reino 1, coincidência, aí o moço vai, sala 1, sala 2, na hora que ele, eu, eu, a gente falou com ele, olha essa sala que você não precisa de pintar, não, e era a sala número 7, o cara ficou doido, ele ficou e disse, assim, mas por quê? por quê? que que tem aqui, aí eu mostrei a sala e pronto, ficou na cabeça que aqui o número 7 é uma casa espírita, 7 é diferente. Então, para nós, não tem nenhum significado dessa maneira, não, não tem, né, Eu tava lá porque foi coincidência, veio sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, ficou assim, né, e aí, e o alvo, o alvo, na época lá, era mesmo a lei mosaica, ele tinha que, ele tinha que fazer, trazer o amor, a, a, o ensinamento dele em cima da lei mosaica. Tá
2: tudo bem, Mariana, pode acabar. Ótimo lembrete, Conceição. E Jesus era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Né? Ele realmente disse, não vim destruir a lei, vim dar cumprimento. E como ele estava ensinando para o povo daquela época, ele realmente utilizava muitos elementos das pessoas da época daquela cultura. Então, por isso que quando a gente se propõe no NEP, né, a gente volta um pouquinho para aquela cultura para conseguir extrair mais ensinamentos. Mas realmente, para a gente, o SETI... Questão de numerologia, a gente não se liga nisso, mas para época era muito importante. Bom lembrete, Conceição. Então vamos lá, gente. Já finalizando aqui, nós vemos diversos diversos momentos né, no, no Novo Testamento em que Jesus vem falar do perdão. Seja alto perdão, seja o, o perdão ao outro. Né? Você vê lá no, na mulher que foi pega em adultério, ele vem conversar com ela acerca do perdão, os outros querendo condená-la e ela, naquele profundo processo, Jesus vem libertar nessa né, mulher, tem o dar a outra face, quando Jesus vem falar se alguém te bater na face né, dá também a outra nos mostrando a face espiritual e o profundo é, é, é entendimento maior que a gente tem que ter e perdoar sempre né? tem Jesus o auge, que é Jesus na cruz quando ele fala, pai, perdoa porque eles não sabem o que falam Então Jesus ele viveu profundamente o perdão E nos trouxe inúmeras lições acerca disso E fica o um convite para cada um de nós né Estar exercitando esse perdão Eu gosto muito de uma frase de Vinícius Já para concluir O cristianismo não se reduz às teorias É luz, é verdade, é vida Então essa é uma frase de Vinícius em torno do, ma- do mestre que mostra que tudo isso que a gente está conversando aqui, não é só teoria a gente virar doutor em, em cristianismo, não, é para realmente tirarmos do, do, dos livros, dos aprendizados e colocarmos na nossa vida né, e eu gosto muito, tem uma frase gente de Maria Dolores, que ela vem dizer no livro Praça da Amizade nunca te esqueças do privilégio que usufruis podes perdoar a quem te ofende é um privilégio André Luiz vem trazer no Agenda Cristã um capítulo que é privilégios cristãos e o perdão está lá então muda essa concepção de privilégio que a gente tem para vantagens né, que nós adquirimos ao nos considerarmos cristãos. e está profundamente ligado com a questão do dever né? e perdoar é uma delas e gente o perdão é tão importante que está lá na pergunta na pergunta 88 do livro dos espíritos Qual é o verdadeiro sentido da caridade Tal entendia Jesus E os espíritos vem dizer Benevolência para com todos Indulgência para com as faltas alheias E perdão das ofensas Então perdão é uma forma de caridade Além de nos ajudar E não é, é, provocar é, desequilíbrio Do nosso corpo físico, corpo emocional psicológico enfim, também é uma forma de caridade e como perdoar né, Alberto Almeida nesse, nesse livro dele, ele vem trazer realmente questões práticas mesmo de como, de como exercitarmos esse perdão, porque realmente o perdão é uma chegada no lugar mas também é um caminho e vai muito desse olhar carinhoso para conosco mesmo, né, com amor entramos nesse processo de remorso, de culpa, e também de empatia para com o outro, vendo o outro como um irmão que tá, tá em aprendizado junto conosco, sabe? Aumenta, amplia esse senso de, de comunidade e um ajudando o outro, então e o amor como a grande virtude, a grande matéria-prima do perdão. Então, gente, que procuremos realmente exercitar essa virtude maravilhosa todos os dias e sem limites, sem impor condições, que não seja da boca para fora, mas realmente com esse intuito de perdoar e se autolibertar. Mas lembrando que é um processo e por ser um processo, precisa de tempo. Né? Então a gente precisa ter esse olhar mais carinhoso para conosco mesmo, né? porque realmente vai exigir da gente vai exigir um cuidado consigo mesmo, mas a gente chega lá, né? Jesus nos ensinou aí, nos convidou, nos ensinou, o passo a passo vivenciou o perdão na sua maior completude máxima e deixou aí o caminho para que nós possamos segui-lo, né? O grande convite de Jesus que possamos realmente a tentar para isso e vivenciar essa grande virtude do perdão. Agradeço demais vocês, adorei o estudo, estou à disposição, e o querida Conceição e demais, adorei, adorei, adorei. Muito obrigada, quem agradece somos nós, Mayara,
1: muita gratidão mesmo. A Mayara vai estar conosco, é, na, a Mayara a gente já está agendada com ela já para o ano que vem, né? nós temos uma agenda já pronta até abril
2: aí não sei mais. Gente, eu dou, eu dou muito trabalho a Conceição, a bichinha. Ela, Maiaria, e aí o tema? E eu, ai, meu Deus, calma, tô pensando, a bichinha, tá não na
1: tá Tudo bem, foi muito bom, o Nosso estudo hoje foi um neto, um verdadeiro neve, né, uma verdadeira construção de pensamentos. Bacana demais na conta. Muito obrigada, Isabela, por ter vindo junto, por ter participado. Volte mais com a Mayara tá, Isabela? Gente, então nós vamos fazer a nossa peça agradecendo muito, tá, maior? Jesus te abençoe aí, te fortaleça nessa caminhada sua e te jovem conosco, que é tudo de bom. Tudo de bom, tá? A vibração chega aqui na gente. Vamos fazer a nossa prece? Depois, gente, eu quero conversar é, com vocês um pouquinho depois da prece, aí vocês fiquem um pouquinho rapidinho, tá? É, vamos, então. Mestre Jesus, querido amigo, obrigada mais uma vez por nos proporcionar momentos assim, Senhor, de refazimento de conceitos De energia Nos fortalecendo para as lutas Do dia a dia As lutas íntimas sim, Que precisamos travar Em benefício do bom combate Permita Jesus Que tudo isso ache Uma guarida no nosso coração Que possamos lembrar do amor do Pobre multidão de pecados A cada ofensa que nos é feita A cada ofensa que nos sentimos Ofendidos que nós saibamos perdoar também, que nós saibamos pedir perdão, que nós aprendamos a pedir perdão. Nos auxilie, Senhor, fortaleça para que o nosso orgulho, nosso egoísmo não fale mais alto nesses momentos e que decidimos agir assim. Muito obrigada, Mestre, cubra de bênçãos toda a humanidade, Senhor, carente de ti, que nós possamos, nesse instante, ajudar com as vibrações com o nosso pensamento. Com as nossas ações. Muito obrigada, mestre. E assim seja. Obrigada, Mayá.